1: En España, desde hace algunos años, hay un debate eterno sobre el devenir de la marca España, pero se habla poco de uno de los símbolos con mayor acogida y representatividad del pueblo español, el toro de Osborne. Mucho se ha escrito sobre este símbolo nacional por diversos motivos, por eso queremos dejar recopilados todos esos datos en un mismo programa. El toro de Osborne es un elemento decorativo que acompaña a los españoles a lo largo de nuestros viajes. Inicialmente era una valla publicitaria, sí, pero ha superado este propósito inicial y se ha integrado en el paisaje de nuestras carreteras. Esto es para nuestros escuchantes del otro lado del charco. Estamos hablando de esa silueta de un toro negro que habrán visto en innumerables banderas de España y que ondeamos orgullosos en cualquier evento deportivo. Bien, ¿lo tenéis? Pues ese es el toro de Osborne, el toro de España. Osborne es el nombre de una de las bodegas familiares más importantes y longevas de Europa. Su fundación, en 1772, la convierte en una de las 100 empresas en activo más antiguas del mundo y la segunda de España, la primera es Codor New, como ya hablamos en Bran Stoker. Su historia se remonta a finales del siglo XVIII, cuando un comerciante inglés, Thomas Osborne Mann, procedente de Exeter, llegó a Cádiz para exportar el vino de Jerez. En muy poco tiempo estableció vínculos comerciales con Sir James Duff y su sobrino William Gordon, que eran propietarios de varias bodegas en el puerto de Santa María. Es precisamente en esta localidad donde el joven Thomas Osborne funda una bodega que, después de más de 240 años, no solo sigue existiendo, sino que se ha convertido en un gran grupo empresarial de capital 100% español y además continúa siendo una empresa familiar. Desde su fundación, la marca Osborne se expandió con facilidad gracias al brandy, siendo sus marcas estrella veterano y magno. El logotipo de la marca había sido siempre una sencilla tipografía hasta que en 1956 el grupo Osborne le encargó a la agencia de publicidad Azor que les hiciera un diseño de un símbolo que sirviera para representar su brandy veterano. El director artístico y jefe de estudio de la agencia era el diseñador gráfico Manolo Prieto quien propuso la actual silueta del toro para un anuncio de vallas de carretera el toro de las carreteras. Curiosamente, no os lo vais a creer, pero el símbolo no fue aceptado con mucho entusiasmo por el cliente. Pero conozcamos un poco más a este diseñador. Manolo Prieto fue un gran dibujante y mejor pintor que también había nacido allí, en el puerto de Santa María. Se especializó en crear portadas de libros, carteles y campañas de publicidad aunque muy a su pesar, su obra más conocida fue, por supuesto, La silueta del toro de Osborne. Algo realmente injusto ya que hizo grandes trabajos e incluso fue premiado internacionalmente por ellos. Es que además, la vida de Manolo Prieto es muy interesante. En la Guerra Civil Española coincidió en el Madrid Republicano con los célebres escritores Rafael Alberti y Miguel Hernández. Y en la Segunda Guerra Mundial, en 1942, trabajó para los alemanes como dibujante de la Cámara de Comercio. Y cuando cerró la Cámara de Comercio, le ofrecieron trabajar en la Embajada de los Estados Unidos, donde pasó a formar parte de la sección de prensa de la Casa Americana, ni más ni menos. Fue todo un personaje que lamentablemente quedó oculto tras la sombra de uno de sus trabajos. Volviendo a la marca, el primer toro que se instaló fue en Cabanillas de la Sierra, en la carretera que va de Madrid a Burgos, en 1957. Y aquí va otra curiosidad. Los primeros toros que inundaron las carreteras españolas eran de madera, pero su poca resistencia a las inclemencias meteorológicas hizo que se cambiaran por vallas de metal de 4.000 kilos 14 metros de altura y una superficie de 150 metros cuadrados. El departamento de marketing y comunicación de Osborne era el que se encargaba desde 1962 de elegir los emplazamientos para las siluetas de los toros, llegando a tener cerca de 500 toros por toda la península. Ahí queda eso. Actualmente solo quedan 90 de aquellos toros, pero su éxito es tan grande que se han convertido en patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España, incluso dictaminado por sentencia judicial. Esto no es una broma. En 1988 la Ley General de Carreteras ordenaba la eliminación de cualquier elemento publicitario fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales, es decir, a menos de 150 metros de la carretera. Y Osborne optó por eliminar la rotulación publicitaria de Osborne, Sherry and Brandy para sortear la ley y mantener la silueta negra del toro. En 1994, sin embargo, una nueva publicación del Reglamento General de Carreteras volvió a atentar contra el toro, pero ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España se unieron para que no lo quitaran. Esta movilización dio origen a la campaña Salvemos al toro y promovió que se convirtiera en bien cultural. Finalmente, en 1997, el Tribunal Supremo, ni más ni menos, declaró que la silueta de Osborne iba más allá de lo meramente comercial, superando su sentido publicitario e integrándose en el paisaje. Y así quedó zanjada la polémica. Con el paso del tiempo, el toro de Osborne se ha convertido ya en algo más que una valla. Es un elemento muy gráfico e identificador de España, como animal ibérico, bravo, de raza, masculino, fuerte. Ha recibido innumerables reconocimientos y ha sido el foco de numerosas actividades culturales y artísticas. En 1983 fue decorado por el artista norteamericano Keith Herring. En 1996 fue protagonista de la exposición fotográfica de Larry Mangino. Fue el anfitrión de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO. En 2000 recibió el Premio Laus. En 2003 los socios del Fomento de las Artes Decorativas lo escogieron como el diseño más representativo del siglo XX. Y en 2007 fue decorado por 50 personalidades internacionales con motivo de su 50 aniversario. Además, es pieza esencial de todas las retrospectivas dedicadas al diseño gráfico español. Por otro lado, en 2009, el grupo Osborne tuvo que hacer frente a un gran dilema. El toro ya no era solo el soporte de la marca veterano, también lo era de otros muchos productos como Solán de Cabras, Sánchez Romero Carvajal, Anís del Mono, Montecillo, Magno... Y se plantearon eliminar el toro para beneficiar al resto de los productos. En palabras del consejero delegado, Ignacio Osborne, «había gente que no sabía que también teníamos jamón». Es en este punto donde entra en juego el branding y se integra al toro dentro del logotipo Osborne de forma muy elegante. Antes de acabar, tenemos que poner en valor la fuerza de este símbolo, ya que ha superado sobremanera a la propia marca. Osborne ha sabido rentabilizar esto y desde 2009 gestiona una nueva línea de negocio centrada en la explotación comercial de la marca, el toro de Osborne. Es algo tan sencillo como que Osborne cede el uso de su marca, mediante contratos de licencia, a empresas que fabrican productos con el toro de Osborne. Y parece que esto no les ha ido nada mal porque en 2011 crearon una franquicia de tiendas para vender sus productos oficiales. Esto es realmente alucinante. Después de tantos años, la marca se convierte en sí misma en una vía de negocio. Por último, como frikis del Señor de los Anillos que somos, no podemos dejar pasar la ocasión para hablar del vínculo que hay entre J.R.R. Tolkien y Osborne. Sí, porque mucha gente sabe que el autor del Hobbit y el Silmarillion se quedó huérfano con 12 años, pero lo que no es tan conocido es que la tutela de Tolkien y sus hermanos cayó en manos del sacerdote Francisco Javier Morgan Osborne. En su libro La Conexión Española de J.R.R. Tolkien, José Manuel Fernández analiza la influencia de España en la obra de Tolkien gracias a este sacerdote, nieto del fundador de Osborne. Su influencia fue tal que tras su muerte, el padre Morgan dejó a cada uno de los hermanos Tolkien una herencia de mil libras, de ahí que los descendientes del escritor hayan reconocido públicamente. ...que Tolkien pudo estudiar gracias al dinero español del vino de Jerez. Efemérides aparte, más allá de su diseño y otras connotaciones... ...este es uno de los mejores ejemplos que tenemos en España... ...de hasta dónde puede llegar una marca. Realmente es un símbolo que conecta muy bien con la gente... ...y es reconocible desde hace más de 50 años... Además, lo hace de una forma natural, sin forzar nada y sin artificios. Son términos de los que no estaría mal que se nutriera la marca España.
0: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E Brand Stoker es una iniciativa de Galicus.